0: É,
1: tipo... <risos> a história é Oi, minha,
2: beijo. Oi, eu sou a Anne e eu queria estar num show de drag agora. Oi, eu sou a Raquel e eu tô na fila da
1: Disney. Eu sou a Tainá e eu sou a Brenda na vida, cara. É a maluca do, da organização.
3: Oi, eu sou a Cristiane e a Ferrari já está pronta. Oi, eu sou a Ana Luísa e eu estou fazendo uma real trip Oi, eu sou a Vi, que a minha cabeça é um lugar estranho Oi, eu sou a Bia e eu tô atrás de um crush misterioso hum, hum.
4: Hum. A gente tá aqui hoje para falar sobre o de Malas Prontas Que é o primogênito da Vitória Guimarães A nossa escritora bruxona Que sempre traz altas dicas de bem-estar, cristais, afirmações E a nossa estrela guia aqui no grupo das coxinhas Bem-vinda, Vicky!
3: Oi! Obrigada, gente!
4: Dessa vez como entrevistada, não como entrevistadora. Muito Qual chique. é o
3: sentimento? Hoje, hoje eu tô muito chique. É... <risos> é muito estranho, mas vamos que vamos. As
1: malas já como estão prontas, guia... né? Opa, sua história aqui é referência à novela da Sandy?
4: Nossa, eu nem lembrava dessa novela.
1: <risos> Caraca,
4: <risos> foi, foi lá, tá vendo? Você não é jovem não, você é da época do Sandy Junior.
3: A pessoa é, a Sandy... Não, Aqui é todo mundo, todo mundo é jovem, todo mundo escuta K-pop. <risos> Ai menina, acredita que eu não consigo?
4: Eu também não, velho Eu julgado, estou presa julgado. Naquele, julgado. naquele limbo dos anos 2000 De Britney Spears, Christina Aguilera, sabe? Ah, tipo, sai da ali.
2: Eu,
1: é, eu não sei
3: Eu escuto, eu vejo o dorama Queria estar aprendendo o coreano no momento ah, É Muito a mais jovem, jovem A mais jovem é. de todas nós Ela é a bebezinha, é.
4: né? É a nossa bebezinha Pelo é, menos de
1: conteúdo é. é, <risos> de, conteúdo, <risos> é. <risos> de conteúdo é <risos> De idade nova.
4: <risos> Como não? Quem que é mais nova da Gabi? Acho que
1: mulher? é a Ana, não? É a Ana. Não, é
3: Gabi, eu acho que é Gabi. Ai, é a Gabi. É. Ai, a Gabi. A Gabi é de novo, É porque a, a, a
1: cabeça
3: da Gabi é tem. Tão... Ela tem um espírito é. de idosa, mas de acho que ela é de 97. Gente, a gente tá aqui porque a gente vai tá falar
4: desse ícone, que é esse livro que eu não conseguia parar de ler. Eu passei fome querendo ler, porque eu tava com ler do almoço e tinha que fazer almoço e eu não queria parar de ler.
3: É um livro perigosíssimo. É, pessoal. Na, que isso. Como
4: eu antes de ler. E
0: é, eu
3: gostaria muito de te sem agradecer comer,
0: por ter deixado ter aberto né, para ler antes de todo mundo. Porque. Uhum. Uhum. Me senti eu passei igual a Anny, eu passei a noite, claro, quando eu fui ver, se assim, eu já, já tinha passado seis capítulos, eu precisava dormir. É. É, os eu
1: capítulos passei choro muito
4: rindo. rápido. Tem choros e, e muito Ai, choro. Aquele, aquela metade, por fim, ali, ó. Não, eu ele levar. passa eu assim, chorei né,
1: Muito rápido, ele é muito rápido. Sim, quando você é. vê, ele já está na metade, é, é. muito rápido. É muito, muito
4: bom. Foi bem Gente, grande, da bem onde gostoso. você tirou as inspirações para os personagens principais, por exemplo?
3: Cara, esse livro, acho que é importante dar esse background, ele veio de um prompt de escrita que uma, que uma amiga minha compartilhou comigo, inclusive, se por um acaso, Julia, você estiver ouvindo esse, esse episódio, muito obrigada, não, não haveria de malas prontas sem você. Grande, e... Julia. Era uma era uma perso... era para falar de uma personagem que tinha medo de Flamingos e aí não, automaticamente, claramente não era eu. <risos> automaticamente a minha cabeça me levou para essa essa adolescente que, que, que tava indo para para Flórida né e, e, e aí acabou que uma coisa que era super descompromissada não, não tinha. É, era só um exercício, gente. Era um prompt de escrita que acho que estava rolando no Nano Remote. Tanto que em novembro, agora, acho que dia 17, faz dois anos que, enfim, que essa aventura toda começou. E aí. É, foi, tava rolando no Nano Remote, beleza, e aí tava rolando prompts, e, e tem um lance no Nano Remote que é o World War que você coloca um tempo específico, tipo 20 minutos, e aí várias pessoas entram numa sala e começa a escrever, enfim, o máximo de palavras que você conseguir e tudo mais. E aí, tipo, eu tava querendo exercitar isso, tava eu, a minha amiga e uma outra amiga que também foi muito importante na, na existência desse livro, que é a Thaís. Se ela estiver por aí ouvindo também, um beijo, Thaís. E o que, que acontece foi isso, eu precisava de um prompt, minha amiga achou esse prompt o universo trouxe esse prompt para minha amiga e aí eu comecei a escrever e não falei mais, até terminar e aí sobre as meninas, né sobre, sobre as personagens principais elas são é... eu peguei bastante de mim, elas acabaram ganhando vida própria à medida que a história foi, foi correndo, né, mas elas têm bastante de mim, eu meio que fiz uma fiz uma fragmentada <risos> eu peguei a, a Erika é meu sol em. Pra, pra galera das, das místicas, dos místicos. Ai, ah, meu a, Deus. A Erika é meu sol em câncer. A Brena é meu ascendente em Capricórnio. E a Samantha é meu sol e. Meu sol! <risos> minha lua! <risos> a pessoa já tá dando tilt. É minha lua em Sagitário. É... E aí foi isso. Assim, Por é, foi
1: isso. essa eu não esperava. Agora eu tenho que admitir que eu fiquei, assim, é. muito chocada com
3: essa é, foi, foi Porque é muito... você ver como
4: que a vitória é complexa, né? De, de uma vitória, saiu é. três pessoas. Você fez pessoas diferentes Mas Exatamente.
3: Mas você dá para
0: perceber algumas coisas que tem um pouquinho dela em cada um, um... Uma frase que sou. Quem me aqui, conhece o, de perto já. conselho tá, Eu... ali, você consegue pegar que tem um pouquinho dela
3: de
1: cara.
3: Né? É, porque é. A parte é, de gostar a, de drag. É, a Brena é aquela coisa, aquele instinto de mãe, de querer cuidar de todo mundo, de querer que, enfim, todo mundo esteja bem, e às vezes até esquecer um pouco de você mesma para garantir que, que, que todo mundo tá bem. Ah, acho que a que menos tem relação direta comigo é a Samanta. Mas a Samanta é, tipo assim, gostaria de ser livre e desimpedida como ela. Consigo? Hum. Não. Mas fica aí, a, fica aí à vontade. A Samanta acabou é, pegando muito de uma outra amiga minha, que foi beta na, na história, né? A, a Gabi Buenizaris, inclusive se por um acaso ela tiver aí, Lua Lua, beijo, querida, e, e, e acabei, porque eu convivi com ela intensamente por um ano e meio, porque a gente trabalhou juntas na mesma firma, então eu acabei pegando alguns trejeitos e algumas ideias dela e passei para a Samantha. Acabou acontecendo, assim, naturalmente. Mas a Eric e a Brena são bem... Vieram bastante, assim, fragmentada. Ai, que legal. <risos>
4: Dois e, lados e da mesma pessoa. No livro, as personagens estão na Flórida. viagem de verão. Essa é sua viagem do sonho. Você já foi pra Flórida? Conta pra gente.
3: Já. Eu acho que... Fica mais fácil quando a gente escreve sobre aquilo que a gente já conhece, assim, eu sou uma pessoa meio preguiçosa, então esse negócio ficou fazendo muita, e, e era assim, a primeira história longa que eu tava escrevendo, então eu não queria ambientar num lugar que eu não conhecesse, ou então num lugar que eu tivesse que inventar, a fantasia não é para mim, galera, tipo, não é, então era um lugar que eu já conhecia e é um lugar que eu me sinto muito muito bem e eu sinto uma conexão muito grande com, com esse lugar. acabou Acabei escolhendo por conta da questão do Flamengo, né? foi uma escolha inconsciente, mas de certa forma eu estava escrevendo no meio da pandemia e eu queria é, poder viajar e se eu pudesse viajar naquele momento eu gostaria de estar lá. Então acabei usando essa vontade e essa saudade de, de, de poder estar lá coloquei ela no, no livro, tanto que todo, todos os lugares, assim fora os lugares que eu inventei, assim que foi o, o, o hotel, infelizmente o, o hotel do Mickey's Paradise, e ele não existe mas... Ah, mas deve ter algum desse tipo ali, pode Com não o ah, mas é totalmente
0: Con... Flórida, isso
3: que conhecendo, o é... de, conhecendo o pessoal de Miami, é, é, Miami. é bem possível, <risos> Miami, Orlando, aquele pedaço ali, é, é bem possível mas e, e todos os outros lugares, assim, que oeste é, que e, e, e show de drag, e, e pode ser o, o bar em si foi, foi uma aglutinação de vários outros lugares que eu conhecia, mas tipo, existe mesmo naquela rua é, vários bares com várias drag queens que ficam na porta e, e perguntam se você quer entrar para ver o show. E... Ai,
4: Ai que sonho
3: legal. de vida, meu Deus existe, existe mesmo a casa do, do Ernest Hemingway E os gatinhos de seis dedos Tipo, é real, eu vi Os gatinhos têm de seis dedos, eu contei, é muito pouco. Jesus <risos> Então assim, são, são lugares que existem Que as pessoas podem ir, são lugares que eu estive Então É, é legal quando você já já esteve lá porque você consegue passar coisas que talvez você só olhando pelo Google você não conseguisse pegar. Por exemplo, é... no Viscaia, lá em Miami, eles usam muito, mesmo, como locação de foto de 15 anos e de casamento. Tipo, você vai lá mesmo, tem um monte de gente vestida de noiva tipo, fazendo fotoshoot e... E, 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 e debutantes e, e vários vestidos, e você vai no banheiro tem pessoas botando bota maquiagem, tipo, é um caos, mas é muito É muito gostoso, assim. É, e, e foi uma forma que eu encontrei de poder revisitar esses lugares, assim. É... Sem falar a sensação de
1: estar no lugar, né? Se você Sim. é um lugar que você inventa, você tem que pelo menos ter ido num lugar parecido para falar o que vocês do que tem ali, né? É e que a gente é um não
4: lugar inventa você... do nada, nunca... né? Exatamente.
1: É, nunca vem do nada. É. E, aí, e se não for um lugar que você inventou, que existe, se você não foi para lá, você não fala. Ah, lá tem cheiro de, sei lá, chocolate com groselha. só vai saber uhum. se você for lá, entendeu? E acho que é essa que a Vicky conseguiu, assim. Você se sentia lá, sabe? É, Dava para sentir aquele calorzinho, aquela coisinha de Flórida, uhum. assim, uns coqueiros. você se sentia lá, assim, acho que ela conseguiu colocar a gente lá. Assim, ah, com certeza. lugar. É, acho que foi Triste era parar vontade. de ler o
4: livro e se deparar com o inverno sueco do lado de fora,
1: maravilhoso. <risos> é. Triste. <risos> triste. Triste, muito triste.
3: Mas é, a, a ideia era passar um pouco desse. Que, que as pessoas vissem com os meus olhos, né? Porque, geralmente, brasileiro, quando pensa em Miami, quando pensa em Flórida, vem muito aquele sentimento de, nossa, outlet, preciso fazer compras, quero fazer ah, compras. Sim. E tal, tudo no precinho. E é, é uma cidade que ferve culturalmente também, sabe? Tem uma parte de Miami que eu sou doida para conhecer, e, enfim, não, não, não rolou no livro porque eu não conheci de fato, na vida real, que é lirou Havana, que é o bairro dos cubanos. Tem muita cultura ali também, para além das, dos prédios envidraçados, brilhantes, e, e, e os outlet sabe? E eu acho que foi isso que me, que me pegou é, desde a primeira vez que eu fui lá. E, e que o West foi só, tipo, a cereja do bolo, assim. É, é raro alguém querer ir até lá. Então, assim... Para você ir, você tem que estar tá querendo, assim, você tem que estar tá querendo sair desse circuito é, Disney e Miami, Outlet, não que eu esteja desmerecendo esse circuito, é um circuito incrível, eu gostaria de fazer, inclusive, é, apesar do preço do dólar, mas também tem outras coisas que são bem bacanas, assim, que é, o West é a última do que o pessoal chama de as da Flórida, né? Hum. Então, você tem uma estrada enorme, que um pedaço dela bem grande fica, tipo, meio que foi erguida no meio da água. Então, tipo assim, você tá passando com carro, você olha de um lado, tem mar. Você olha do outro lado, tem mar. Tipo, é isso. E aí existem várias cidades que tem é, que, que tem esse mesmo, que usam o Ki no nome. Então, é tem que o West, mas tem que Largo, Ki, mas não sei o que. Tem uma cacetada de Ki. É por isso que são as Ki's <risos> da, da Flórida. Tem uma Sim, cena que, que você
4: tem no livro que foi muito gostosa de ler, que é a cena do Luau, que está tendo a festinha ali, todo mundo de penaré, o maior vibe, assim. Ai, que cena deliciosa <risos> que foi
3: aquela, muito gostosa. Eu nunca vi, isso aí foi entre, entrei com o abrasileiramento, tá? Porque eu nunca vi um Luau acontecendo ali de fato, mas eu imagino que na, em algum momento alguém vai fazer, porque americano gosta de fazer festa, gosta de fazer Luau. Aí ah, eu meio que joguei essa e se si, numa praia de, de Miami tivesse rolando doau né uhum. mas e Eu o... vou falar que eu vou falar Diga. que
0: assim, que automaticamente
3: quando eu tava lendo essa cena, não foi a música que
0: você pensou mas foi outra que eu acho que ela deve conhecer, porque ela é da minha geração <risos> foi Summer Jam veio essa música, pessoal, não sei se vocês conhecem, mas assim é... acho que é Underdog Project que é o nome do DJ Underbro... Underdog Project que é o nome acho que
4: do... é. é e
0: ela foi uma febre né, na época dos anos 2000 2000 assim, é muito muita vibe, assim, porque você assim, vê verão e, assim, foi, a música pra mim veio direto essa, mas eu sei que teve uma outra, foi uma outra, né, porque é uma outra geração, né, gente? vamos pensar <risos> <Shopping>. é, <shoppers. risos>
3: Cara, é legal ver como cada um interpreta esses, esses temas, né, porque, tipo, a gente pega e trata de coisas universais, né, que é, tipo, verão, amizade, família, pipipipopopó, e, e cada um tem uma lente para observar isso, né? É, eu não fiz o livro para chorar. Na verdade, eu não queria que ninguém chorasse lendo o livro, porque eu odeio o livro para chorar. Então, eu acho que é um castigo <risos> divino Desculpa. que as pessoas... Falhou <risos> Do... miseravelmente.
4: Parabéns. Pois é, pois é. Aliás, essa era uma pergunta que eu tinha também. De onde veio a sua inspiração para escrever a relação da Érica com o pai dela e esse processo de cura entre os dois. Assim, porque foi a parte que eu me acabei de chorar eu tenho uma relação bem, bem, assim, peculiar com, com a minha família, especialmente uhum. com meu pai, que eu perdi quando eu tinha só três anos, então uhum. queria sentar e bater aquele papo com ele, sabe? E, tipo, tava uhum. lá a Érica fazendo o que eu queria ter feito com meu pai, e eu não tive uhum. a oportunidade, foi, tipo...
0: É, eu falo Ai. da Vitória que no dia que eu li, né, tipo, eu entrei e falei <risos> com ela, eu tava chorando, e pronto, porque eu também tive uma, uma relação com meu pai nessa faixa mesmo de idade, e foi uhum. bem difícil, e teve esse processo todo de cura e assim eu, eu relembrei muitas coisas daquela
3: época e... cara mexer com o pai é complicado né eu cheguei essa conclusão família. é complicado né tipo, acho que cada um tem tem uma uma história com isso né tem um processo de cura com isso porque é, é sempre tem o, o, o choque de gerações ainda mais a gente quando a gente é mulher ainda tem um choque de, de gêneros e, e questões de, de patriarcado e coisas que você não entende e a demonstração de afeto às vezes é, é diferente da que você esperava, então eu meio que taquei todas essas coisas num caldeirão e e tipo acabei criando essa essa, essa experiência que acabou sendo uma cura para mim também, né? acabou sendo uma forma de, de olhar para aquilo de uma maneira um pouco mais um pouco mais amorosa sabe porque cada um tem o seu a sua bagagem Sim. e cada um tem os seus motivos e, e questões e entraves e nem sempre a gente está disposto a ouvir às vezes a gente só não tem paciência mais né Tipo, chega uma hora que a gente fala ah, foda se não tem mais paciência <risos> então foi foi essa proposta, assim, foi, foi complicado desenhar essa relação, foi complicado, porque eu não queria que fosse uma, eu não queria que a Érica passasse pano hum. para os vacilos do pai. Então eu tive que dosar um pouco os vacilos para que fosse uma coisa que desse para perdoar, mas sem passar pano. Foi, era muito mais agressivo no início, quando eu comecei a escrever. Aí eu acho que uhum. precisou eu mesma ter esse olhar amoroso e tentar entender um pouco melhor como retratar essa relação de uma forma que não fosse tão... Porque eu queria que tivesse um entendimento no final. Eu queria que houvesse um... um não um perdão absoluto, mas o um início de um perdão, talvez. Do processo, então... né?
4: É... é porque a impressão que eu tive do livro é que, tipo não é que tá tudo bem e vai ficar tudo maravilhoso agora, é que, tipo, começou-se o um processo de cura e dali para frente é uma perspectiva diferente, né? Então, pode acontecer tudo de bom, como pode ter alguns tropeços ainda pelo caminho, mas Sim. eles estão tentando se entender e, e se apreciar, né? Apreciar um Sim. outro na própria vida e tal.
1: Começar de novo. E né? ela não ia anular o que ela tava sentindo também, né? Ela uhum. tinha o sentimento dela, as mágoas dela e ela não perdoou o pai e ficou sentindo aquilo, né? Ela perdoou, mas ela também estava sentindo e ela estava lidando com isso do mesmo jeito.
3: Uhum. E eu é. tinha pavor é. Assim, é. Que as pessoas acharem que a Erika estava exagerando, sabe? Tipo, que ela era só uma menina mimada que estava que querendo chamar atenção, sabe? Então, achar esse equilíbrio foi, foi um desafio. Acho que foi um dos maiores desafios do livro.
4: Mas, ao mesmo tempo, é. foi tão é. uma
3: coisa porque...
4: Nós aqui que, que choramos com a cena temos, <risos> temos um background tão diferente De relação com o pai E mesmo assim, tocou cada uma Do mesmo jeito Pois é, cara Isso é, é A minha que relação que com eu... meu pai é
1: boa Apesar da gente, uhum. às vezes, ter um a... Mas assim, eu não, não tive tempo. essa Tem... Temos sempre Temos Mas temos. é, é o que... no começo eu falei Ai, Erika, para de graça Mas é depois que você vai vendo assim E escuta ele também então, aquilo muda um pouquinho, né? Então, aí todas choram e é isso aí, pessoal. <risos> Convivam com isso. Isso que foi
2: algo bem bacana, porque não invalidou os sentimentos de ninguém ali. O pai errou? Errou. Mas você conseguiu ver uma transformação nele para reconhecer o erro. A Érica, querendo ou não, era uma adolescente ali chegando na fase adulta, que a gente sabe que é uma fase difícil, né? Você ter, ter uma maturidade que você ainda não tem, mas a sociedade te obriga a ter. Então, eu gostei da naturalidade, porque não invalidou o sentimento de ninguém, não forçou perdão para ninguém. Foi algo que foi construído aos poucos e que a gente nota que vai ser construído ainda mais na vida deles. Né? É, então, foi uma coisa muito natural. Isso eu gostei ah, bastante. Fico feliz. <risos>
3: Por favor, é, continue é, escrevendo,
4: precisamos de mais Experiências como essa
3: estamos, estamos trabalhando Para isso, senhora, estamos trabalhando Para isso, eu, eu, não sei, eu não sei Ficar sem escrever muito tempo, assim Eu fiquei um bom tempo perdida Depois que acabou, depois que eu terminei De malas prontas, depois que eu lancei Depois que, enfim, todo aquele estado Aliás, tal é, Eu fiquei muito perdida, eu não sabia o que fazer para onde ir Como continuar, né e, e é aquela coisa, o mercado independente é aquilo, tipo, você vai conseguir um resultado X, mas talvez aquele resultado X não seja o resultado que você estava sonhando na sua cabeça, que você ia virar, tipo, capa do, da, da Veja. Cara. É, da Caras, <risos> na Ilha de Caras, bebendo um, um, um bons drinks, sabe? Então, foi esse processo de entender... É, que eu ia fazer a partir dali. E a verdade é que eu não consigo ficar sem escrever por muito tempo. É realmente uma válvula de escape, é realmente uma terapia minha. E, e, e todos esses assuntos de, de, de cura e, e de sentimento são coisas que que eu gosto de trabalhar porque são coisas que estão na minha cabeça e que eu acabo usando como matéria-prima para me sentir melhor e uhum. e, e para viver outras vidas que, que que não são a minha, e viajar e poder ter experiências que eu não tive, mas que eu vivo através dos meus personagens. Então, assim, eu quase nunca vou à praia por, enfim, N questões, Rio de Janeiro, Isso. Arrastão... É triste
4: morar no Rio, a pessoa mora no Rio de Janeiro, minha
3: gente, e ela não
4: vai pra praia. E eu aqui, correndo de vontade de ir pra praia, e as praias aqui com essas águas geladas do inverno,
3: Cara, é muito e triste. Paulista
4: que não
1: tem praia, Praia do Paulista é a Avenida Paulista, ali, <risos> gente. Eu tenho a Lagoa do Taquaral. É ah, é
2: Eu vou ficar quieta, que pelo menos rios eu tenho, né?
3: A, é. a, 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 Juma, a Juma É, da a Tupontest. Juma Vai lá no Juma. rio A Raquel é a nossa Juma Nossa
1: Juma
4: <risos> E você tem um ritual de escrita Que você segue assim Tipo, ah, eu tenho que pegar o meu chazinho Acender a minha velhinha Fazer o meu mantra e depois começa a escrever que Acho que no caso é
0: café
3: Eu preciso beber café Eu, eu preciso estar <risos> bem Mentalmente assim é, isso é uma coisa que é meio que inegociável, porque senão a coisa meio que desanda. Até tem dias que eu me obriguei e falei, não, porra, senta aqui, escreve alguma coisa, escreve... Porque assim, foi, foi um processo meio, meio doloroso esse parto, porque eu ficava tipo, meu Deus, mas ainda falta tanto, eu ainda preciso escrever, então tinha momentos que eu colocava um timer pra, tipo, meia hora, que era o tempo que eu conseguia me dedicar aquilo sem sofrer muito, uhum. entendeu? E, e, e eu trabalho com escrita também, é, para pagar minhas contas, não, não, além de escrever como, como hobby ficção, eu também sou redatora publicitária, então, tipo, eu vou precisar desse pedaço do meu cérebro que eu tô usando. Uhum. E, e, tipo, assim, ou então... Ou eu vou precisar desse pedaço, ou eu já usei pra caramba esse pedaço, então chega no final do dia, tipo, eu sou um purê de batata tentando produzir alguma coisa. Então, encontrar esse equilíbrio saudável entre ter uma produção bacana no trabalho, mas também não deixar o, o livro ser esquecido do churrasco, é complexo. Mas eu também gosto não muito ficar me cobrando, né? Não ficar me cobrando. Eu me cobrei. Eu me cobrei. Até a hora que eu entendi que falei, cara. Esse livro vai sair, mas ele vai ter que sair respeitando os meus, os meus limites. limites aqui do que eu consigo fazer. Teve horas que eu dei um gás, sim. Eu aproveitei o Nano Remo do ano passado para fechar o, o livro que faltava. É, e, e depois que acabou a primeira versão, eu ainda tive que fazer uma revisão, revisar tudo, assim. Era uma reescrita, mas não era. Porque eu não joguei nada fora. Então... Uhum. Foi, tipo, realmente só uma revisão. Aumentei. Nossa, eu aumentei muita coisa, aumentei muita cena. Essas descrições que vocês falam vieram só na V2, porque a V1 era, tipo, diálogo. Céu é era quase um roteiro. É, é, é tipo, é era quase um roteiro. Era, tipo, vários diálogos de bate-pronto. Aí, depois que eu olhei, falei, não, gente, tem que descrever onde é que as garotas estão, o que que tá acontecendo. E eu adoro, tipo, assim, fazer umas coisas meio aleatórias, que, tipo, não fazem a história não vai evoluir a partir daquele ponto, mas eu queria muito que as pessoas soubessem que na espreguiçadeira, ao lado de onde as meninas estavam, tinha uma senhora que tirou um cochilo. Esse é meu estilo de escrita, é caótico. Uhum. Mas eu quero mostrar umas coisas aleatórias, sem nexo, que... Quem eu sou essa puxa? senhora.
0: Eu tenho uma pergunta, quando você começou, o, eu não sei se você já falou, mas quando você começou o processo da criação, você falou que veio de um prompt e tal, você planejou os capítulos é, ou foi assim, você tinha ideia mais ou menos do que, que ia acontecer ou
3: só foi surgindo? Eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Você <risos> <Nossa, risos>
4: foi... era do, do zero, sentar e escrever sem planejamento.
3: Eu era tipo Indiana Jones desbravando, matagal, cortando com, com a um bola cam, rolando atrás dela. Tipo, de é. pedra. era foi foi nessa vibe assim, foi foi nesse foi nesse rolê assim. Aí, como que é interessante o processo criativo de cada pessoa muda muito de
4: uma para outra, né?
3: Sim. e eu não quero mais viver essa experiência, não. <risos> assim, foi um negócio, Com uma parada empírica, mas eu não, não quero mais viver assim, não, porque é muita loucura, cara. Porque tem uma hora que você trava, tem uma hora que você trava bonito, que você fala, caraca, o que, que vai acontecer? O que, que eu faço
1: agora, meu Porra, Deus?
3: que vai terminar? Ah. Gente, foi, tipo, muito aleatório. O pai da Erika surgindo na narrativa foi, tipo, foi um, um, um insight que me deu enquanto eu tava escrevendo. que eu tava assim, ela tá lá. No, no estacionamento. Nossa, o estacionamento tem um monte de... Porque, originalmente, eu tinha pensado, ah, não, elas vão pra Disney, mas elas são expulsas da Disney. Qual perrengue eu posso, eu posso jogar aqui? Ah, não, vai acontecer, sei lá, elas vão quebrar algum brinquedo, sei lá. Meu eu tava Deus. pensando em todas as coisas, as possibilidades que podiam acontecer enquanto elas estavam no caminho pra ir pra Disney. E aí, tipo assim, do nada surgiu o pai dela. Foi assim. <risos> do nada o pai dela ah, apareceu. Isso que é inspiração. Eu falei, ok. O pai dela apareceu. Não, foi aqui. um
1: plot tanto assim, porque você imagina, tá, vai imaginar isso, ah, sei lá, ela vão passar alguma vergonha dentro da Disney, coisa do tipo. E aí de repente ela olha e fala: putz, ali meu pai. se fala: preso no,
4: no tráfego. É, tipo, uma coisa assim mas, mas coisa do possível, nada. impossível.
1: É.
0: E a menininha
4: é... vindo falar com ela, que daí ela percebe que tipo. Ah. Não, mas quando tem
0: que ser, as coisas na vida acontecem assim, né? Até é, assim, dessa é. forma. É. Você. Foi, foi a última pessoa em... que você quer
3: falar na vida aparece na
0: sua Exato, frente, é. surge do além.
3: Foi inspirada em coincidências da vida que acontecem e que você não quer que aconteça, assim. Então, veio. Veio aí. E,
2: e aí depois. Rick, diga. Com...
3: Você falou que não planejou nada pra essa v um, só sentou e escreveu: "Como é que você fez para terminar o livro e não abandonar no meio? Na força do ódio". Eu falei assim: <risos> "Não. Eu preciso, eu preciso, eu comecei essa trolha, eu vou terminar. É uma questão de honra. Agora eu vou Jesus. até o final". Foi, foi na garra. Até porque é, tem muita tem muita gente que tem esse problema de se distrair, de ter outras ideias, de ter outras histórias para você trabalhar. Eu não tenho isso, porque para eu ter ideia é um processo tão. Eu acho que eu sou muito mais do trabalhar aquilo que eu já tenho, trabalhar as palavras, trabalhar é, aquilo que eu tenho, do que realmente ficar tendo um, um trilhão de, de ideias. Eu nunca eu nunca fui muito boa nisso de ficar tendo um, de, de ser uma fábrica de ideias. Eu não sei se é porque eu preciso fazer isso no trabalho, mas nem no trabalho mesmo às vezes. Às vezes eu tenho jobs que a gente tem que dar ideia para fazer ações para x y z eu sou aquela pessoa que sofro eu sofro 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 e não consigo para ter tipo sei lá, cinco opções de ideia então acho que a criatividade para mim ela vem no modo de fazer e não necessariamente na na ideia em si acabou que agora eu tenho algumas ideias mas também não é nada assim tipo tenho cinco tenho 10 ideias de livros no meu bloco de notas Tipo, não sou assim Então, acho que ajuda, né Eu, eu tava lendo,
4: eu tava assistindo Uma aula do Neil Gaiman uma vez E ele fala, eu sempre falo do Neil Game, né A gente já percebeu Ele é perfeito <risos> ah. Mas eu tava assistindo uma aula dele E ele fala assim, pra você anotar todas as ideias que você tem E você usa aquilo como o seu É, que o compost, né O onde você vai, te, vai brotar outras ideias. Você coloca ali para não esquecer e deixa ali. Aí quando você precisa de uma ideia, você vai ali e fala assim, olha, eu posso usar essa ideia junto com aquela outra ideia que eu comecei. E daí, dali você vai tirando e combinando e montando o, o plot do que você está escrevendo naquele momento. Então, e tá acho que no momento que você começa uma, é, começa a vir mais, né? A cabeça abre para mais oportunidades, assim, de escutar a inspiração de...
3: Sim, e é muito de você descobrir que você consegue fazer aquilo. Eu acho que eu não sabia que, que era possível, eu não sabia que eu conseguia escrever ficção. É, antes do, do De Malas Prontas, eu tive alguns pontos que eu fiz, assim, despretensiosamente, eu nunca pensei que eu fosse fazer alguma coisa tão grande, é, com início meio, enfim, estruturado e... e, e veio muito dessa coisa de esses pontos vieram muito de momentos que eu estava querendo criar alguma coisa para me distrair e aí eles nasceram e tive a ideia e acabou foi foi isso assim então ter uma, uma ideia grande assim acho que a minha cabeça deu deu uma pifada de leve aí eu não tive outras ideias enquanto eu estava criando essa tentação de querer fugir para outra ideia de querer fugir para outro mundo Hum. É, porque não tinha outro era aquilo aqui. <risos> Mas é, é legal eu, porque assim, você aprende o seu
4: processo né Como sim. que o seu processo funciona eu E
3: acho como é que foi, é uma... que
4: foi
0: é. Quando você pegou o livro Impresso Na sua
1: mão Você chorou?
3: Cara, eu, eu achei porque... que eu fosse eu, né? eu achei que eu fosse chorar Eu acho que eu tava num estado catatônico Assim, sabe quando você tipo O que que você tá acontecendo? Viado. É, eu estava muito anestesiada assim quando a primeira a primeira leva chegou, porque eu fiz uma leva de teste e aí depois sim eu abri para pré-venda para o pessoal poder comprar a, de fato a primeira a primeira leva oficial, né? Aí quando a primeira leva de teste chegou eu, eu, eu tava assim, catatônica Catatônica e catando defeito Porque eu sou dessas também ah, Aí Eu tava olhando assim é. Ai, mas será que eu devia ter imprimido Com a, o acabamento brilhante Ao invés do acabamento fosco Ai, mas será que isso aqui tá Tipo, foda Mulher, a pessoa... tá tu acabou de isso, escrever o um livro Sossega é. Cara, minha cabeça não Sossega eu tô... Cara, eu nunca tô satisfeita com nada Isso é um inferno Tipo, é um amado. inferno Mas aí depois que chegou A, a, a leva oficial e De todo mundo, e era livro pra caralho Eram, tipo, três caixas enormes de Livros, chegaram em casa Eu fui abrindo a caixa, eu falei, puta que pariu, mano Como assim? O que, que eu isso fiz tá da minha vida? Porque... Isso aqui tá acontecendo Isso aqui tá acontecendo de verdade Aí sim, aí eu dei, dei uma choradinha Eu achei que eu fosse chorar mais, eu me acabei Nossa, eu me acabei, quando eu vi a capa pela primeira vez Eu me acabei de tão chorar, foi um negócio assim ah. Quando a menina me mandou a, a prévia ela mandou três opções de, de capa. Aí, tipo, tinha uma que já tava pronta, praticamente. Eram três opções e uma delas era a capa e já tava praticamente pronta. A única coisa que eu pedi a ela, eu acho que foi pra tirar, porque acho que tinha uma água de coco. Tinha um, um, um coquinho. Aí eu falei, uhum. pô, eu adoro coco, só que eu acho que lá na Frolerada não tem, né? Spa. Aí eu pedi pra ela tirar o coquinho. E foi só... <risos> Ela estava perfeita. A acho Flórida que eu... não tem coco?
1: A pergunta não aí, no
3: Tio Net Por tipo... tipo, via das dúvidas, eu tirei o é coco. É uma boa pergunta. Eu acho que é lá para o Havaí é... para cima tem.
2: Assim, mas...
3: Para o Havaí, não eu sei. acho que... Não, para com certeza tem, porque eles têm muita cultura de fazer coisas com coco é... na Flórida que eu não sei. É, tipo, não sei é... Não faço a menor ideia. Aí, por meio das dúvidas, eu tirei o coco. Substituí ele, com uma bola de praia. Não sei o que que eu fiz. Mas eu uma foi bola de, de praia. praia. Foi, cara, foi um... Nada, assim, porque ela já veio, ela já estava pronta. E aí, nossa, cheguei pra caramba. Aí quando veio a versão completa da capa, né? Com, a, com, com as orelhas, com tudo bonitinho escrito, minha foto. Nossa senhora, nossa. Tipo assim, eu chorava de soluçar assim. Minha mãe me mandou acalmar. Porque eu chorava... Consumava eu sou... Amei... com
1: açúcar, né? Num copo. Assim, é, como... é. é, tipo...
3: Alguém me traz um ribotril, sabe? Tipo, <risos> livro. E aí... Chorei muito. Aí, só que aí quando o livro veio mesmo, na, na, na primeira leva, aí eu tava mais, assim, anestesiada mesmo. Tipo, o que está... O que rolou? <risos> o que está acontecendo?
0: E como é que foi a experiência de participar da primeira leitura coletiva? Ah, livro.
3: é verdade. Cara, foi muito doido. Assim. Como aconteceu,
0: né? Como surgiu? Como é que foi a, a menina que começou? Ela entrou em contato com vocês?
3: Eu conheci ela num grupo de Telegram, que ela falou que ela tinha esse grupo que incentivava a literatura nacional e tal, pererea. E aí a gente deu uma conversada e aí a gente chegou num, num esquema que fizesse... fosse bom para as duas partes, né? Então, rolou, sim, um esquema de publi, foi uma LC que ela organizou, mas ela também não organizou pelos meus belos e lindos olhos, ela também precisa pagar boletos, todos nós precisamos. Mas foi engraçado que, assim, praticamente o rolê se pagou sozinho, porque por conta de todas as páginas de... de de Kingdom Unlimited, que foram lidas, e, e teve uma galera que comprou também, aí, tipo, meio que quase que saiu de graça pra mim. Praticamente. Então, foi bem bacana, assim, é, ver o pessoal conversando sobre, no grupo, o pessoal reagindo, teve uma, teve uma menina que mandou altos áudios, e eu fiquei, tipo, caraca, parou pra, saber mandar áudios é, refletindo sobre a história, sobre uma parada que eu fiz, tipo. Que
4: legal. Loucura,
3: né? Muito loucura. Eu acho que é uma experiência que Todo mundo que publicou o livro acho que acho que tinha que passar porque é muito gostoso assim ter essa essa troca e ter contato com as diferentes visões que as pessoas têm. Uhum. Eu tive muita sorte porque vocês fizeram resenhas, enfim, todas vocês, as 11 fizeram resenha. Então, tipo, eu, eu li os pensamentos de vocês sobre, sobre o livro e isso foi muito bacana. E, e teve gente que, enfim, fora do do nosso grupo de coxinhas que também fez resenha e, e, e ver essa percepção de pessoas diferentes e o que que pega para uma é diferente do que que pega para outra. Essas, esses dias, uma, uma colega mandou mensagem falando que ela tinha se apaixonado pelo, pelo Dom Juan, é, <risos> assaltante, e eu fiquei tipo, como isso aconteceu? Tipo... E depois ele ainda manda uma mala
1: cheia de dinheiro para ela. Aí, assim... Não dá. Não tem como não ser apaixonada. Não tem como, não tem como né? cara.
3: Não tem como. Não tem como. Apaixonante. E, e, e foi muito engraçado, porque pra mim ele era mó tipo <risos> mó, mó boy em embuste, mó boy lixo. E eu achei muito engraçado alguém parar e, tipo, realmente achar esse personagem interessante. Uhum. Foi divertido, assim, essas essas impressões aí, tipo, a Brena é tipo a fan favorite de todo mundo, mas tem gente que gosta muito da Samantha, tem gente que passa raiva com a Samantha e tem gente que passa raiva com a Brena, tipo, as percepções. Brena é minha preferida. Ser... Cara, é o de todo mundo, cara. Ela é perfeita. Ela é perfeita, é porque ela é tá perfeita. sempre
1: muito preocupada, né? E a Samanta tá sempre muito de boa. E, nossa, aquilo me dá um desespero. Eu falo, mas por que, que você não está surtando junto com todo mundo aqui dentro desse carro? Por que? Por que você pois tá é. tão calma? Uma coisa que eu gostei
0: do, do livro, assim, da história, foi porque foi focado mais na amizade mesmo dela. ele não teve... É, tudo bem, ela tinha questão dela lá, amorosa, do amor platórico dela, mas não foi o foco. Eu acho que foi bem interessante isso, focar realmente na amizade delas viajarem juntas, construir uma história por causa do, do fim, né? Do, que interromper ali aquele ciclo anual e, assim, eu acho que foi muito bom por causa disso.
3: Eu tava querendo uma coisa que não tivesse tanto romance, sabe? Eu tava numa vibe de de querer ler coisas que não tinham tanto romance isso meio que acabou se se tar reduzindo pro próprio livro também de não ter tanto romance aí tem gente que reclama porque queria mais romance aí tem gente que acha ótimo e aí é isso né as opiniões de vida as
4: outras pessoas vão gostar mais dos próximos menos do e
3: assim vai eu sinto que a história é bastante romance
2: a história precisava focar mesmo na amizade. Porque talvez assim, naquele contexto, se você fosse jogar um romance, ia ficar meio perdido. Ou você então... teria que crescer muito mais no final, que não seria o caso. Acho que a história trabalhou bem o que precisava, que era a amizade, a relação do, do, da Érica com o pai, e Exatamente. do amadurecimento dela para a vida adulta. Porque, assim, vamos conviver. Raramente um amor adolescente vai dar certo, né? Ai, é. Sim. Então. E agora o girinho do tipo, ah, tá... mas. Gente. Ela tá indo pra faculdade, ela mora em outro local, vai fazer faculdade em outro lugar. Então, eu acho que você focou no que tinha que focar. Não era uma história de amor de verão, era uma história Sim. de
3: amadurecimento ali, né? é, Era, é. era. Era mesmo. Não, e, e, e eu tava querendo focar nos B.O., né? Tava querendo focar naquilo que... Que nem, nem todos os livros focam, né? Eu, eu, eu tava querendo. Claro, sempre dar uma, a gente sempre dá uma romantizada nos BO, porque se a gente não dá uma romantizada nos B.O., aí vira um livro que cansa. ele deixa de ser leve, né? E eu queria que fosse leve. É. Eu queria que falasse de B.O. Sim, eu queria que tivesse B.O., porque todos nós temos B.O., né? E, mas eu queria que não fosse aquela coisa açucarada de romance nada contra, amo, inclusive escrevo, mas naquele momento a Raquel eu queria... Aí. Naquele Ai, momento... eu tenho foco, né? E assim, naquele momento
4: não foco. era só foco.
3: Não era, e eu ficava com raiva, que tinha uns livros de romance que a protagonista era cheia de B.O. Mas aí quando ela encontra o, 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 o interesse romântico dela, os B.O. acaba Magicamente. milagrosamente Se a vida fosse assim. Não é os B.O. todo mundo acabou ali. Parece né, que tipo, piora. Eu queria um negócio que, porra, focasse no B.O. mesmo. E, cara, não ia ter, ia ter zero romance. Ia ter um total de zero romance no, no livro. É, eu tava pensando em, em fazer no livro uma coisa que eu acabei fazendo num outro conto meu, em que a, a, a protagonista se apaixonava por esse interesse romântico, só que, no fim das contas, ela chegava à conclusão de que o interesse romântico dela gostava de outra fruta, entendeu?
1: Ah, então, eu me identifiquei, eu vou ser bem sincera aí, ó, eu senti uma representatividade. Um dia eu tava,
3: Deus. eu tava, não, eu tava muito afim de fazer uma parada dessa, tipo, realmente trollar o <risos> leitor.
2: Tipo assim,
3: Deus. na versão inicial da minha cabeça, que nem passou por papel nem nada, o Estevam ia na viagem com ela, só que ele era gay. E ela roubasse, Mano, não nossa tinha não A Júlia era Júlio. É, Não, tipo porque assim. Porque né? eu a
2: história inteira falando, cara, a Júlia, o que é a Júlia? A Júlia é uma tia? A Júlia quem é uma amiga, é A Júlia é a namorada? É... Quem é Júlia? Quem então é Júlia? Muito mais legal eu ficar pensando, quem é Júlia? Do que eu ficar, tipo, ai, que fofinho este com a Érica.
1: É. né? mais legal. A Júlia... Muito para não ficar óbvio que era um cara, né? Já pensou? Uhum. Oh, a teoria da conspiração. Podia ser Taylor, né? Porque Taylor... É, Dá
3: qualquer um. é devia ter sido Taylor. Mas, enfim, acabou que Estevam se revelou muito hétero. E... <risos> e ficou com nossa nossa mocinha, Érica. E estão todos felizes e alegres.
0: E eu tenho uma pergunta. Nós teremos... As três ap país, assim, oh, aprontando em outros países, assim. Ou aprontando todas
4: na
3: universidade. <risos> nossa, 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 muito verdade isso daí. Turminha do barulho. Pra não Para <risos> não deixar vocês mal servidos, né? Porque, claro, eu quero deixar todos os leitores muito bem servidos. É, eu estou trabalhando num capítulo extra, sim. E, e aí a ideia é lançar esse esse capítulo lá mais para novembro que é quando faz dois anos que o processo de, de escrita começou e aí deixar ele disponível para todo mundo que assim deixar como um agradecimento para todo mundo que apoiou o livro que avaliou o livro nas plataformas ah, aí legal. vou deixar lá disponível assim para a galera chegar na DM e falar oi me dá o capítulo extra e eu tô e é isso assim só vou ah, legal
0: Fechando, eu, eu vou jogar aqui, que eu li, não sei se ela vai mudar, ela deve mudar alguma coisa aí no meio do caminho, mas eu acho que fechou bem, porque tirou aquele meu sentimento que tava faltando alguma coisa, que queria uma segunda parte.
3: Uhum. Então, ah. fez
0: o, o ciclo se fechar. Acho que era o que tava, tava faltando, assim.
3: É, ele, ele, ele veio de um lugar de muito amor, assim. De muito amor por várias coisas e quem leva a entender e é isso aí.
1: Ei, lá vamos nós chorar de novo.
3: Não, não, dessa vez não tem não. E, e, e eu fi... é quase uma carta de amor mesmo assim a criatividade, as ideias que a gente tem e, e os processos que a gente passa. Eu acho que principalmente quem quem escreve seja coisa, histórias longas ou histórias curtas, eu acho que vai acabar se identificando com, com o que eu jogo ali nesse capítulo extra. Eu acho que... E me diz aí, esse
2: capítulo extra é o Caderno
3: Roxo da Érica? Olha oh, o é. Nem é. São acontecimentos. Pós... É, ele acontece pós-epílogo. É... Então você... É. Ah, acho que ele... você podia escrever um
1: spin-off. <risos> o Caderno Roxo da Érica. Acho você que óbvio. A
3: o que, que tem no Caderno Roxo da Érica são as coisas que eu posto no meu, no meu Instagram, aquelas, aqueles rios malucos que eu O um plot twist ah. acontecendo no meio do podcast.
1: Ah.
3: É isso. É o que tem no Caderno Nossa, Roxo, que, galera.
1: Que revelação bombástica. Eu
0: adorei. <risos> nunca imaginaria <risos> isso. Nunca
1: imaginaria. Essa eu não esperava.
3: Porque ela é muito. Eu quando eu estava passando por essa, por essa idade, né? de ter, só que no caso era o, o bloco de notas do meu celular, acho que não necessariamente, se bem que não, 17 anos, é, eu tinha ganhado meu primeiro smartphone, <risos> tudo bom, gente velha? Faz mas... um tempo, né? Faz um tempo, <risos> é, mas eu escrevia muito com 15 anos e tal, eu escrevia muito crônicas num, num caderninho, e, e depois eu passei a escrever esses, esses textos, assim, com essa pegada mais... Bem emocional mesmo, assim. Flexiva, né? Sem ser uma história com início, enfim, né? Eu comecei hum. escrevendo... É, eu não comecei escrevendo ficção. Ficção foi uma novidade que a pandemia trouxe para mim, mas eu escrevia crônicas, eu escrevia esses textos mais introspectivos e, e poéticos. Aí eu fiz um grande megazord... De ficção ah, com de esses respeito. meus textos E aí nasceu De malas pontas ah, <risos> foi, foi o que aconteceu né Eu peguei essa, essa, Esse tempo que eu, que, eu, que eu já tinha de escrita Mais, mais poética e, e taquei no E taquei no livro Apesar de eu querer fazer as pessoas rirem Então é Foram doses Foi, foi engraçado esse processo de dosagem Né? o quão poético eu podia seguras. ser sem deixar ninguém entediado, o quão engraçada eu podia ser sem tirar o foco das questões que são tratadas no livro, né? O quanto de romance, o quanto de trauma, hum. o quanto de... Foi uma grande receita empírica em que eu fui colocando cada vez mais e vendo, assim. É, é por isso que betagem é tão importante, né? Porque aí a gente consegue ver se a gente conseguiu passar a mensagem da maneira que a gente gostaria. Eu sim. acho que é fundamental assim, a gente ter uma, uma segunda pessoa para ler. Poder sim. dizer para a gente se eu estou surtada ou se está fazendo sentido. Está
1: faltando alguma coisa.
3: É, sim. Eu tive que acrescentar várias, é, várias cenas porque a minha beta pegou o livro e falou, cara, falta desenvolver mais essa relação aí da Érica da com o pai. De repente, dá um pouco mais de, de background. E aí surgiram, surgiu aquela cena em que, em que ela está lembrando todos os vacilos do pai de uhum. retrospectiva. Essa cena não existia na V1. É... E, por exemplo, a minha... A minha beta falou assim, quem diabos é o Gabriel? Que tem o Gabriel, que é o, o quase gerente do, do hotel em Ruínas. E ela, quem diabos é o Gabriel? Você traz o Gabriel de novo? Eu já não me lembrava mais quem era. Então, assim, fui trabalhando essas, essas, esses pedaços que estavam faltando para esse quebra-cabeça ficar, ficar bacana, sabe? acho que eu tive muita sorte. Um boa, bela... A gente tem uma boa gente né? Gente, Sim. pelo amor de Deus. A gente, tava
1: falando, a gente tava falando das coisas que nos pegaram, assim, né? E de, é, dessa relação de amizade das meninas. Eu fiquei muito sentida, assim, quando terminou, porque eu, eu me vi muito na Érica, assim, quando ela descobriu que o hotel ia fechar e que eles não iam poder voltar mais todo ano, porque eu sou com a minha lua em touro. Eu odeio quebrar rotinas.
3: Então, eu odeio. sei
1: que, quando ela descobriu que nunca mais ela ia poder voltar lá no final do ano, eu falei, meu Deus do céu, fim do mundo. Eu entendo Acabou. completamente. Acabou. E agora? Que eu Acabou, faço o quê da né? minha vida? Yeah. Tem que começar tudo de novo, criar uma rotina nova, uma que já dá uma preguiça, né? É idosa, não gosto muito de começar nada, não, não. <risos> e
3: Sim.
1: aí eu, eu fiquei muito com isso, assim, então, quando acabou, né, naquela cena do final, elas estão as três sentadas tomando café, aquilo dá uma calma, você fala, ai, graças a Deus, elas vão continuar amigas, <risos> pode não ser, é, um elas deram momento. um jeito, né, dar uma lei, lugar, dá mas, isso, dá uma esperança de, tipo, olha, esse ciclo aqui acabou, mas elas continuam, Exato. Uf, que alívio a vida é, é isso, a gente. né,
3: gente? Eu acho que os ciclos, eles estão eles sempre acabando E estão sempre começando é, é, Eu tenho é, alguns amigos que, que aconteceu essas coisas né? Tanto essa minha amiga Beta é, A gente trabalhou juntas por um ano e meio Aí eu deixei a empresa Logo depois ela também deixou a empresa E a gente continua se falando Praticamente todo dia pelo WhatsApp A gente está sempre se vendo E, e, e é engraçado Porque Aquele hábito que a gente tinha de se falar todo dia E reclamar do trabalho pelo chat do, do, do trabalho Ou então pelo WhatsApp Quando era alguma coisa que a gente não queria que o cara de TI lesse Continua, <risos> entendeu? Só que em outras empresas, em outros processos Cada uma passando... do seu
1: trabalho é, Exatamente, entendeu? Ela
3: reclamando de lá eu reclamando daqui E, e segue
1: <risos> E a Ai, vida que segue calma
3: dessa forma, enfim, assim, é. tem amigas do, do do ensino médio que que é isso, as coisas vão as coisas vão evoluindo e a gente vai Ressignificando é, as nossas relações, né? Isso isso hum. é muito bacana. Aí ah, é eu bacana. sinto pena, assim, da, a
4: do pessoal do ensino médio que eu estudei. Teve uma das minhas amigas que o ano passado entrou em contato comigo pelo Instagram e falou assim, oi, sou eu, a Lari. E eu falei assim Caraca, não, tipo, tipo, passou 15 anos, sabe assim? Tipo, muito tempo, eu tinha perdido contato com todo mundo E ela surgiu, falou assim, cara, que sensação gostosa, né? É uma pena que eu perdi, assim, todo mundo,
1: assim hoje É como voltar Sobrou no... uma pessoa do ensino médio, que é o meu primo Porque é família também ah. <risos> Não, filha A não era ninguém Se eu era nada
3: Não, a gente tem é é um grupinho deu... A gente é um de... tem é um grupinho de cinco pessoas, cinco... não, é porque a sexta pessoa, o sexto integrante, não, nunca estudou com a gente, jamais, em tempo algum, estudou com a gente, mas foi incorporado na época, <risos> então, é como se estudou com uma outra amiga minha, e ela foi que... incorporada. É. Mas um eu acho puxadinho. que conta
4: também é que vocês, a geração mais nova, tinham um celular quando vocês eram adolescentes. Né? Que diferença, aí, isso
3: faz é, muita diferença.
4: É, isso aí não pertencia, não, na minha geração. Oh. <risos> mas Nossa, ó, 34 meu anos. Celular, eu tive que a gente, comprar, depois. A gente tinha Orkut, e... né?
0: <risos> a gente Nossa. tinha Orkut, mas pra mandar eu mensagem. Eu tenho muita gente gente que adiciona no Facebook, que eu nem entro mais na né? época do Orkut também. Do pessoal do colégio, Alguns eu já tirei, porque. Por quê, né? E... Tem gente que não muda,
4: né? <risos> Passa pelo colegial, depois volta e Sim. você falou. É. Mas assim, do colégio
0: mesmo, eu levo só duas amigas, assim, pra vida. O restante, sei lá, eu não viro nem... nem. A gente lembra. vai
3: mudando, né? É. A gente vai mudando, e aí. Tem uma hora que a gente vê que não, não faz mais sentido aquela relação. Já aconteceu e com E cada um isso. segue um
4: rumo, né? Vai para um campo.
3: E é uma questão de prioridade também, porque a gente começa a trabalhar e aí... Nossa, tá ficando existencialista esse podcast. É... <risos> não poderia ser de outra forma. Mas é... a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter um monte de, de, de compromissos, então a gente tem que priorizar as nossas relações Então a gente acaba Meio que fazendo escolhas Gente, a gente
4: Encerrar, infelizmente o papo Tá uma delícia, mas a gente já tá aqui Com um episódio longo A gente queria saber, Vicky que do... Se você tem algum projeto Já em mente para começar a trabalhar Se tem algum lançamento já em mente Ou se você tá dando um tempo ainda Vai começar a pensar nesse próximo ano, de repente
3: Tô trabalhando num projetinho, sim Que se Deus quiser Ano que vem estará entre nós Assim, no primeiro semestre do ano que vem É bem diferente É bem, bem, bem Bem diferente do que De Malas Prontas foi justamente, Até pelo formato Porque são contos Que vão estar compilados no livro e, Então é isso, são, são histórias menores ainda Ah, legal São histórias menores ainda Juntas num, num livro Ainda com essa, mesma, com essa mesma vontade de trazer leveza e, e, e coração quentinho para as pessoas. E dessa vez eu vou trabalhar um pouco mais essa questão do, do romance. Porque como são histórias mais curtas, né? Para a gente trabalhar romance, ou a gente trabalha o romance, ou a gente trabalha a ideia do as romance. outras questões, né? É. Então... Tá mais romântico, digamos assim. Pra galera que tava sedenta por um pouco de romance, teremos. Estamos trabalhando para.
2: É... Calma, Raquel.
3: É, Tô calma, Raquel. aqui. Mas é isso. E tem uma outra ideia que tá na incubadora, assim. Ela tá existindo. Ela tá uhum. existindo há um tempo já, mas, tipo, nem comecei. E aí, seria um livro mesmo, com início, meio, fim. Mas depois entender como é que eu vou fazer esse novo planejamento, né? Vai ser, vai ser um novo aprendizado, porque eu vou querer planejar sim, mas como? De que maneira? Uhum. Até onde eu vou querer planejar, né? Então vai ser mais um processo aí de descoberta. Aí ah, esse, fim Não, é, sabe verdade. Deus quando que vai vir. Um dia, quem sabe, tenhamos fé. Ah, <risos> Vitória a
1: fantasia um dia? Vitória escreverá fantasia um dia?
3: Eu acho mais fácil... Assim. Eu acho mais fácil eu pegar uma coisa mais realismo mágico Fantasia hum. urbana Do que realmente Uma fantasia raiz, né Aquela hum. coisa que você cria dialeto E aquelas terras não, Com nomes não. que tem vários H's não. Vários T's, vários G's E você não sabe <risos> falar não, o nome não, daquilo não. Entendeu Isso aí eu acho que realmente não. foge Das minhas das minhas capacidades É igual você me pedir pra escrever hot Eu vou ficar olhando a tela por 500 anos e vou falar, velho E chorando, eu, tenho, não. eu não sei
0: fazer <risos>
3: Chorando a mão vai aonde?
4: <risos> então assim, é. Ai, Ai que Jesus. legal. que a gente adorou esse bate-papo, foi é muito, muito gostoso. Bom. Porque a... você é uma pessoa divertidíssima. A gente adora conversar com você, a gente hum. se fala todo dia e a gente sempre tem assunto e esse é assim. Isso ia ser muito bom. E o livro em si, o de Malas Prontas, ele foi realmente esse quentinho assim no meu coração, sabe? tava frio pra cacete aqui, <risos> Só, e... e essa turma de, de adu... adolescente. adolescente ainda, é. mas, mas é, entrando nessa, nessa transição de adulto que a gente, todo mundo passou, e, e apesar de ser um team, é um team que é maduro, porque você vê o crescimento e da, da, das meninas, tipo... Ai, foi muito gostoso de ler, foi demais. Foi muito bom mesmo. fluiu,
0: Sim. é fluido, é leve, e você não tem vontade de parar de
3: ler. A hora que está rindo
1: sozinha. É. É.
3: Para, A gente. ideia era essa, deixar todo mundo parecendo doido, um metrô rindo sozinho.
1: Rindo sozinho. Chorando, aí, depois está rindo sozinho. chorando, hora, também tá chorando
4: é. gostando. Ai, A, é uma digna de uma avaliação
1: Cinco coxinhas de creme lei ah, <risos> Com certeza Tempo. E uma de graça de chocolate oh, É, Ai, cinco coxinhas brindos. de brigadeiro
4: ah,
1: Raquel Isso. É, Ai, muito bom Obrigada, ah, obrigada. gente, obrigada pelo espaço
3: Obrigada pela conversa E por terem lido esse livro Que é, foi muito importante para mim, então Significa muito que ele foi lido <risos> Por pessoas Obrigada então, o cristal do dia, <risos> qual o cristal do dia, Vitória? O cristal do dia. Cara, hoje eu tô usando uma labradorita, que eu gosto. Olha muito. Ali, eu acabei gente. eu tô usando hum. ela direto. Porque aconteceu que o meu, essa aqui ela já veio com, ela vem presa no na correntinha, a minha correntinha que eu consigo ficar trocando os cristais os pingentes, ela arrebentou. Então eu tô com esse impasse aí, Olha. que eu preciso consertar é a é correntinha para poder voltar a usar. Todas as minhas outras pedras. Então, então direto. Tão grosso. é É isso. isso. Mas eu tô bem, tô bem, tô bem servida com essa Dorita. Ela, ela é uma é. pedra multifunções. Ela é, ela é útil, muito útil. Aí, ah,
4: ó. Yeah. <risos> Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se você não teve a oportunidade de ler o De Malas Prontas, da Vitória Guimarães, altamente recomendo você a procurar na Amazon. Procura no perfil da autora também. que você ainda consegue pegar... É pedir a, a versão física do, de Malas Prontas, que está com uma segunda remessa, e leiam, porque é delicinha, é aquela que você vai ler rapidinho, que hum. vai dar o quentinho no coração e vai fazer o, o seu final de semana melhor. E é aí, verdade, porque gente...
1: você lê no fim de semana.
3: É, é.
4: é, rapidinho. Obrigada a você que ouviu até aqui e continua acompanhando o Costinha literário lá no Instagram e também o nosso website, literária.com. e Vira a gente! Sigam a gente. <risos> do nada. Mandem opiniões, mandem, mandem voz críticas, do nada. mandem o que vocês quiserem lá no nosso. Tem um link no nosso Instagram com, com um formulário para vocês enviarem comentários, surtos e tudo mais.
1: E é com isso. respeito, hein, pessoal, pelo amor de Deus. <risos> pessoal, Sim, aqui é só a amor a e
4: coxinha, nada mais. É,
1: por favor. Hum.
4: Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. beijo, beijo tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.